0: Olá pessoal, boa noite. É, começando aqui a live. É, hoje a gente vai falar com a Thaís. E... Esperando a Thaís entrar aqui daqui a pouquinho. Então hoje a gente vai falar com a Thaís, uma história bem legal. Ela vai falar sobre a sua história de vida em relação ao HIV é uma história bem bacana, eu pude conhecer algumas coisas da vida da Thaís, ela já deu algumas entrevistas na TV e tal, então é, foi bem interessante e aí a gente só tá esperando ela, ela começar e aí a gente vai bater um papo com ela. Oi Fer tudo bem? Vamos lá, Taís entrou aqui, Thaís eu preciso tentar descobrir como é que eu faço para te convidar e... Acho que.. Então vamos lá, acho que a, a Thaís deve entrar logo, logo. Acho. Será que deu certo? Gente, tem um, um campo de perguntas aqui nesse. nessa interrogação. Quem quiser fazer alguma pergunta para a Thaís, é, preferencialmente, né, vai nesse campinho aqui da interrogação para que a gente consiga ver a pergunta com mais facilidade, porque se ficar só no comentário, pode ir passando e a gente não vê. Tá? Então, de preferência, aí, é, quem quiser perguntar alguma coisa para a Thaís, é, coloque nesse campinho aqui da, da, da pergunta. Eu mandei a solicitação para a Thaís aqui, eu não sei se ela conseguiu o que, que aconteceu, mas já já a Thaís entra e aí a gente vai bater um papo com ela. A ideia é que a Thaís conte a sua história, então não vai ser nada muito técnico, ela vai contar a experiência de vida dela. Eu vou perguntar algumas coisas de como foi essa experiência para ela e o ideal é que a gente termine essa live é, com saindo com uma... Uma, uma história de vida legal, uma história de vida literalmente positiva, onde a Thaís conseguiu é, passar por isso tudo. Thaís, eu vou te chamar de novo, eu não sei o que, que aconteceu. e Aí, assim, ela conseguiu passar por isso, conseguiu... Olá, tudo bem, Thaís?
1: Oi, oi agora sim. Você
0: tá está me escutando bem?
1: Oi, vocês?
0: Também, te ouço bem. Pessoal, aí comenta na live se estiver escutando tudo direitinho também. E, então, primeiro, Thaís, agradecer a você. Você foi muito solista. A gente não se conhece pessoalmente. A gente te encontrei pelo Instagram. Sim. Depois eu fui descobrir que eu já tinha visto sua participação na, na Fátima Bernardes. Não tinha associado, primeiramente, a nova pessoa. E você atendeu prontamente aí. A gente conseguiu é, marcar rápido. É, a ideia. Sim. Eu tô com essa ideia no mês de fazer algumas lives com, com mulheres, pelo mês, obviamente. E o primeiro assunto Sim. tinha que ser o HIV, uma coisa que eu gosto muito. E eu acho Sim. que é, a sua história, ela foge um pouquinho do que as pessoas conhecem um pouco da história do HIV, né? uma doença que está ainda muito estigmatizada é, entre homens, gays... Eu já vi até você falando que quando você descobriu o seu diagnóstico, você não tinha, você não se encaixava muito naquilo que você encontrava de informação. E a ideia, na verdade, é mostrar que a sua história pode se confundir com a história de qualquer um que está assistindo essa live. De que é uma realidade possível para todo mundo, independente de cor, de classe social, de gênero. Então, eu queria que você contasse. Eu, a, a gente podia dividir, é, você vai falando em alguns pontos e eu vou tentar entrar o mínimo possível, mas primeiro eu falar do seu diagnóstico e aí a uhum. gente comentar um pouquinho de como foi sua reação no primeiro momento, como você lidou com isso, é, depois como foram os seu, seu, seus relacionamentos até você se casar e depois a gente falar um pouquinho sobre a gestação e, e como foi tudo isso, tá ok? Sim. Então vamos okay. lá, pode começar.
1: Bom, aí, essa parte que você falou é muito importante, né? As pessoas, é, a gente está aí em 2021 e ainda hoje a gente fala muito, tem essa relação muito, é, hoje em dia não tem muito a ver com o menino gay, é, acho que quando você vê uma pessoa hétero, mulher, no meu caso mãe, assim, as pessoas falam, nossa, mas é, eu tinha uma outra associação, e é engraçado que passaram, sei, 40 anos do Bunda e ainda tem muito essa associação, né? Sim. E eu até estava falando com, com uma pessoa na semana passada, gravando um podcast. Ele perguntou: é, ah, essa pergunta é muito é, pessoal, mas você sabe como você se infectou? Eu falei: não, Deus, é, isso para mim é muito tranquilo, né? não é um negócio fechado. Eu me infectei pelo meu ex-namorado. Meu ex-namorado, é, a, a família, todos os amigos acreditam que ele não soubesse que ele tinha o diagnóstico, que ele tinha o HIV. E aí ele ficou muito doente, teve umas três pneumonias, foi internado que nessa última internação dele, ele foi piorando, só piorando, chegou a ser entubado, e aí ele não acordou mais, quando ele estava assim no leito de morte mesmo, a família resolveu contar que o que ele tinha não era é, a pneumonia, como a infecção no hospital, que foi a, a, a história que eu tinha desde o início, era a AIDS propriamente dita, e a AIDS já nesse é, estágio avançado, e muita gente... É, algumas pessoas também têm essa visão de ai, nossa, não mata, é só você se cuidar, é só você tomar um remédio, é, e, e sim, se você não se cuida, realmente você morre como aquela coisa estigmatizada da época do Cazuza, que é o magro, uma coisa muito, muito pesada, né? É, e aí, é, ele veio a falecer em 2014, né? Logo, logo depois que a família me contou, eu fiz um teste rápido, é, que você faz esse teste, você faz aquilo com o dele sai em 15 minutinhos e, obviamente, deu positivo, né? Eu transava com ele sempre debatido desde o início da nossa relação. É, e, para mim, foi... As pessoas acham que o meu choque foi naquele momento que eu peguei o exame, mas, para mim, o choque mesmo foi é, quando a família me contou no hospital, porque, naquele momento, eu já achava, eu já tinha praticamente certeza que eu tivesse, né? Então, é, o meu choque não foi quando eu peguei o exame. Quando eu peguei o exame, era mais uma é, comprovação do que eu já, com certeza, esperava. E... É muito difícil, né, você pegar um diagnóstico desse, porque é, por mais que eu soubesse algumas coisas sobre a HIV e AIDS, eu não tinha é, tanta informação, porque como eu não vivia isso, não tinha pessoas próximas a mim que tivessem vivido, então eu sabia uma coisa mais superficial, né, eu nunca tinha entrado muito a fundo, acho que a partir do momento que você passa por outro lado que você começa é, obviamente a se interessar mais e querer saber todos os detalhes, até então não tinha tanta noção de tanta coisa, né. Então naquele primeiro momento foi lógico um choque, né, acho que Todo mundo passa por esse luto de você digerir. Isso não só para a H&D, né, doutor para né, Acho que para vários diagnósticos de doença ou de, de várias coisas que são um pouco mais pesadas. Assim, todo mundo tem sua fase de luto para você é, digerir, passar por isso e seguir adiante. Comigo não foi diferente, né? Eu também tive é, toda essa fase.
0: E você, eu teve, acho que aí eu sei... e você teve que lidar com o óbito do seu companheiro também, né? Foram duas situações, uhum. né não foi só o diagnóstico, né? Você teve uma perda pessoal também, foi. né? Então, é uma situação ainda mais complicada,
1: né? É, porque às vezes algumas pessoas descobrem, é, quando você vai fazer o pré-natal do bebê, se descobre é, ali naquele momento, que talvez, é, é óbvio que é um choque, mas você tá com a sua família, tendo um bebê, é um momento de alegria, ou se não, é, às vezes você não tem noção de como você pegou, em qual relação que foi. É, o meu não, foi realmente mais pesado assim, porque além de eu estar descobrindo, é, eu ainda estava perdendo alguém E aí a minha sensação também era justamente essa, né? É, como eu estava vendo alguém morrer de AIDS, eu estava com o meu diagnóstico, eu falei eu vou morrer, Com certeza eu vou morrer também assim, né? Eu fiquei muito assustada em relação a isso Falei, gente, eu também vou morrer assim, era, era o que eu tinha pensado até eu saber muito mais, né? Uma infectologista aqui em São Paulo, como seriam as coisas, como funcionaria. Mas de primeiro impacto eu também tinha, tinha esse medo, né?
0: E assim que você recebeu o diagnóstico, como foi assim a questão da sua aceitação? Você é, contou para algum familiar logo de cara, esperou um tempo? Como que foi esse processo pós-diagnóstico?
1: É, eu morava, morava eu e minha irmã do meio, né? Minha irmã já, que eu tenho. 38 anos, minha irmã tem 40, tem uma irmã mais velha de 41 que mora fora do país, e aí eu, te, eu contei primeiro para essa minha irmã, né, não tinha como fugir, ela, ela conheceu meu ex-namorado, viveu toda essa fase com a gente, viveu a fase é, da morte dele, então é, eu escrevi um livro né, sobre essa história, hum. e tem até um capítulo que eu falo, é, ai, era tão óbvio, porque quando eu contei para minha irmã, é, e a gente tinha muitas dúvidas de algumas coisas, assim. ela falava, nossa, país, era tão óbvio. E aí tem um capítulo que fala justamente dessa parte que a gente descobriu que ele tinha. É, eu contei pra minha irmã, sim, e contei pra alguns amigos próximos, né? Porque essa minha irmã de fora do país, ela ficava meio de lá ela não tinha como ajudar ficou meio desesperada e, e ficava me, mais me pentelhando do que me ajudando que ela acho que ela leu em algum lugar que tinha que tomar água de coco e ela falou aí, você já tomou suas águas de coco ela ficava me seguindo eu falei nossa aqui ó, deixa eu respirar um pouco que deixa eu entender primeiro e, a, e meus amigos próximos assim porque a, a minha ideia também o dr Mário, era eu primeiro digerir e, e entender e para eu poder estar tá, tá bem para contar para as pessoas né eu acho que é, e foi a melhor decisão que eu tomei, assim, isso, eu tava com uma psicóloga, né, para suportar tudo isso, porque justamente foram várias coisas, não foi só o diagnóstico, foi a perda de alguém, a perda de alguém de uma maneira muito trágica, que eu acompanhei toda essa parte, do, desde quando ele estava bem até o enterrado, então é, é, foi, foi tem um luto a mais aí, mas eu acho que depois que eu entendi isso, assim, essas, essas, essas diferenças, é, vivi essa parte de, de, de entender e digerir não ficar naquele mood também De não querer sair daquele lugar né Eu entendi que aconteceu Eu não tinha muito controle de algumas coisas Que, que aconteceria racionalmente O que, que eu poderia fazer naquela situação? né Ou eu, é, sei lá, ia ficar revoltada E sair infectando todo mundo Ou eu poderia fazer alguma coisa contra mim mesma E acabar com a vida da minha família Ou eu poderia me tratar, né? Quando eu olhava é, racionalmente o que eu tinha em mãos é, eu comecei a, 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 a aceitar mais E mais do que isso, acho que com os médicos Principalmente como infectologista Que eu entendi o que, que tinha mudado dos anos 80 para cá que eu falei, bom, então não é essa, esse bicho de sete cabeças né? Eu comecei a olhar e falei assim, peraí, então é muito do que se tem hoje desse fantasma, é muito mais coisas da cabeça das pessoas do que a realidade. Eu não tinha muita noção do indetectável, jamais imaginaria que eu podia ser mãe, é, que eu poderia ter um parceiro positivo tudo negativo. É, então, muitas coisas assim eu não tinha nem noção. Então, é óbvio, né? Não é banalizando, não é legal ter, não é fácil ter, né? Porque às vezes eu falo algumas coisas, as pessoas falam, ah, e se fala, parece que é legal ter, não é que é legal ter. Quero dizer que, óbvio, a longo prazo eu vou ter é, algumas. Talvez algumas sequelas aí, mas é, é possível viver e viver super bem. Então, quando eu entendi isso, acho que foi o mais fácil, assim, para digerir, entender a realidade, né? Não ficar fantasiando milhões de coisas.
0: Assim. E você teve algum problema, assim, de, de aceitação de familiares, de amigos, alguma rejeição no início? Não.
1: É, eu, olha, se eu tive, eu não tenho... Eu, 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 eu fico pensando assim, acho que eu nem, nem reparei, assim, se algum amigo se afastou e seria tão ignorante, né, gente? Ah, não vou ser mais seu amigo porque você tem HIV, mas pode ter acontecido. Mas os meus amigos são é, super esclarecidos, minha família também, assim. Quando eu contei para os meus pais, eu demorei um pouco mais para contar para os meus pais, meus pais um pouco mais velhos, assim. Então, é, eu tive um pouco mais de tato para contar é, é, para eles, mas... É, eu acho que eu tive assim, um pouco de, de algumas situações com, em algum relacionamento que a pessoa assumiu ou não quis estar comigo, que também é super normal, né? Não dá para. É, não é todo mundo que está que tá pronto, as pessoas têm é, talvez receio de, de estar em perigo, é, por mais que você tá, dê informação para a pessoa, a pessoa é, talvez não queira, não queira enfrentar isso com você, e talvez ache que aquilo não é é muito amor, né? Porque a pessoa não tá prepara, não tá afim daquilo. É diferente pelo do meu marido, quando eu pedi para ele, ele para mim, ok, eu chamo pelo que você é, não pelo que você tem. A gente tá junto, né? Só quer entender como seria para mim os riscos para mim e os riscos para o futuro bebê que eu gostaria de ter. E a gente foi entender com médicos o que o que, o que isso era possível. Mas muita gente não tá afim e ok também, né?
0: É, e aí é importante, é. né, Tais? Para quem está assistindo a live e não é, não conhece tanto esse universo. O paciente, ele conta o diagnóstico dele para quem ele quiser e quando ele quiser, né? Então, você pode ter, mais, ter sentido a necessidade de contar para a sua irmã, que estava ali mais próxima, e contar depois para os seus pais, ou nem ter contado para nenhum deles, né? Então, o paciente tem esse Sim. direito de expor para quem ele acha que vai ajudar ele, né? Ele não é obrigado a contar nem, nem para os parceiros antigos. É, é, se entende-se que... É, se você transou sem camisinha, você correu o risco. Então, você não tem que cobrar das outras pessoas que as pessoas te avisem. Se você hoje tem é, sistemas de testagem, que você pode comprar na farmácia e entregar na sua casa, você pode não pôr saúde fazer, não dá mais para julgar o outro que não quis te contar. Né? Então, acho que e ter essa rede de apoio, ela é muito importante, mas ela é sempre uma incógnita para o paciente. Né? Ele não sabe como as pessoas vão reagir àquilo, se a primeira resposta vai ser boa, vai ser de alguém que vai trazer é, para perto de você, ou vai se afastar, isso é muito, infelizmente, a gente ainda escuta é, muitas histórias de pessoas que é, não tiveram boa recepção da família, dos amigos, teve muita gente que ainda sofre com, essa, com esse momento do, do contar, do, do diagnóstico, né? Mas avançando um pouquinho mais, eu, eu li que é, então desse quando você descobriu até você se casar você teve alguns relacionamentos, né? Acho que não, o seu marido não foi, acho que a, o próximo parceiro não. seu. Como é que essa é um, essa é, eu acho que uma das grandes dificuldades da maioria dos pacientes também. Como é que era para você isso? Você abriu o jogo logo de cara, você só se protegia e protegia o parceiro? Como é que você lidava com isso e como, como foi a recepção das pessoas em relação a isso?
1: É, é, é muito delicado isso. Até algumas pessoas perguntam, ah, você não tem raiva, por exemplo, de seu um ex-namorado? Eu falo, não, gente, é o que você falou. É, eu nunca me cuidei, sabe, doutor Mário? Eu nunca pedi um, um, um exame pra ele Eu nunca pedi pra gente usar preservativo Então eu não posso chegar e falar assim Ah, ele me é infectológico, Se ele soubesse, ele poderia ter tomado mais cuidado Mas se ele também não sabia Eu também nunca me cuidei, então eu não posso nem culpar alguém, né? Em relação ao relacionamento muita, Depois que eu escrevi o livro, que eu recebo muita mensagem Muitas pessoas me perguntam isso Acho que talvez seja mais difícil essa parte que é, que é muito delicado é, Eu sigo uma linha, que é uma coisa muito pessoal mesmo Aí cada um tem tem aí no seu approach, é, e eu sempre falo a mesma coisa, eu acho que você tem que contar quando e para quem você se sentir confortável. É, muita gente, tem pessoas que nunca contam, né, que ficam aí 20, 30 anos com alguém, a pessoa não sabe da sorologia do outro, é, tem pessoas que já contam de cara, eu tinha uma estratégia que era assim, eu, é, eu como eu estava indetectável, eu não contava de cara, né, se acontecesse alguma coisa, eu me cuidava, cuidava do parceiro e tudo mais, se ficasse um pouco mais sério, eu tinha essa conversa, porque para mim também, eu acho que em algum momento a pessoa tem, tem o direito de saber, já que a gente, sabe, estamos tudo bem que eu esteja detectável, que tá tudo ok, mas a pessoa tá tendo relações sexuais comigo, acho que, que em algum momento ela poderia saber, mas poderia não contar. Muitos ativistas, a galera da AIDS, acho que, que você não é obrigada a contar e, e não conte nunca. Então, eu sempre usava isso e eu tive várias reações em relação a isso, gente que... É, super aceitou e a gente terminou por outros motivos que não tinham nada a ver, e que eu acho que foi muito importante eu ter tido esse, esses, essas primeiras é, relações, as, as primeiras vezes que eu contei eu ter tido esse tipo de apoio, acho que me deu muito mais segurança para os próximos. É, tive pessoas que nem deu tempo de contar, que a gente ficou uma ou duas vezes e, e nem cheguei a abrir, mas também é, sempre cuidei da pessoa. E, é, mas eu nunca contava de cara, assim, acho que também nem cabe, assim, sabe? Não tinha algumas situações já de de cara Então eu tinha esse assim, um pouco de... Tentava conduzir assim. É... Mas eu tive várias reações, tive pessoas que eu contei que nunca mais assumiram do mapa. É... Teve gente que falou, olha, eu não quero mesmo, não tô pronto, não... acho que eu não consigo ficar com alguém acho que vai é ficar um pouco pesado para mim. Eu falava, okay, tá bom. E você Bem... falou uma
0: coisa que é importante, né? Então assim, quando é, a pessoa tem carga viral indetectável, ela tá usando a medicação ela tá com carga indetectável há pelo menos seis meses, ela não transmite por via sexual, né? Então, isso é algo, é, um, é uma coisa bem definida, mas definida aí nos últimos anos, e que eu acho que traz ainda mais segurança para o paciente, né? Ele, não, é, ele tem uma relação, ele sabe que ele não vai transmitir se ele, se ele tem os exames dele em dia, se ele está usando. Eu acho que isso... É, é, deixar ainda mais tranquilo o paciente Para não contar, né? Tanto que, Sim. acho que muita gente não sabe Mas é mais seguro ter uma relação desprotegida Com alguém com carga viral indetectável Do que com alguém que não se conhece a sua sorologia Então, é, tá. se o paciente que vive com HIV hoje Tem obrigação de contar Então todo mundo tinha que fazer exame Assim que tivesse uma relação sexual E a gente sabe que isso não é, é a realidade, né? Eu acho que é, é. A, gente, a gente precisa muito é, transmitir essas informações para as pessoas, né? Eu acho que o preconceito vem muito da desinformação, é que nem você falou. A gente, a gente que está na área, que está acompanhando, a gente consegue enxergar muito claramente como a epidemia foi mudando ao longo dos anos, mas ainda para o povo, para a população geral, ela é aquela mesma doença do, da década de 80, início da década de 90, <risos> É, querendo ou não, a morte ela, ela traz muito mais comoção e muito mais notícia do que as boas notícias que aconteceram ao longo dos últimos 20, 30 anos. Né? A gente evoluiu e avançou muito. É, a, a carga viral indetectável, sem transmissível, eu acho que é até hoje o maior avanço que a gente teve é, para a população. Tira um peso muito grande das pessoas para que elas possam se relacionar com liberdade, sem, como você falou, sem a obrigação de se expor e não só uma obrigação é, para com o outro, mas assim eu vejo muito paciente carregar um peso de, de, de ter que contar e de achar que está escondendo coisas das pessoas e, e, e assim, eu vejo que isso ainda atrapalha muita gente que vive com HIV de ser feliz a pessoa vive carregando como se ela fosse uma criminosa que tem um Algo é. que alguém pode descobrir um dia e acabar com a vida dela. E a gente sabe que o preconceito ainda é muito forte, mas, assim, essa sensação que alguns pacientes ainda têm, ela, eu acho que ela, ela atrapalha muito a qualidade de vida dessas pessoas. Eu acho que, assim, histórias de ativistas como você e várias outras pessoas... Ajudam demais as pessoas a voltarem a, a viver a vida que elas viviam antes Seja em, em relação a relacionamentos a, a trabalho, a atividade como toda A se sentir útil e se sentir uma pessoa Como parte daquela comunidade Parte daquele grupo né? Tem muito paciente que ainda se sente muito excluído E se sente Sim. assim como se ele não merecesse Mas está naquele grupo por, Porque ele fez alguma coisa eu acho que é, um outro é, é, preconceito que as pessoas têm é de colocar na pessoa que vive com HIV a ideia de que ele é um promíscuo, é uma ideia de que ele, ele não tem uma vida regrada. E acho que, querendo ou não, uhum. acho que assim, se tem alguém na live aí que nunca transou sem camisinha e que toda vez que transou sem camisinha foi lá e fez um exame, parabéns, você é foda, mas você não é melhor do que ninguém. E aí acho que não tem <risos> alguém assim aqui, né? E, então, não, yeah. pode falar.
1: Não, e é complicado isso, né, gente? Porque é, eu, eu fiz uma matéria para uma revista aqui em São Paulo que era... Ela não falava... O tema era a história, muito mais a história de amor, né, do Rodrigo, do que é, a, a doença em si. E aí eu comecei a... a eu vi a, a, a Veja Recompartilhou e eu comecei a dar uma olhada nas mensagens. E mesmo com tanta informação, eu fiquei assustada com o que as pessoas falavam, que é, eu era uma assassina, como que eu posso é, t, é, colocar uma criança no mundo... Também eu merecia mesmo que eu fui transar com todo mundo. Mas como que alguém sabe? Quando... Meu ex-namorado foi meu único parceiro um ano e meio. Eu nunca, trazei, nunca trai ele. As pessoas também, foi transar com todo mundo, merecia. Eu comecei a perceber a associação que as pessoas fazem com a doença que não tem nada a ver. Ou o próprio Rodrigo, meu marido. Eu, eu, que cara louco. Esse menino é que eu me case. Como que ele me transa com, a, com ela. Uma série de questões assim que você vê que... É, a história era uma outra coisa e o negócio está tão é, embutido ali que as pessoas já têm uma coisa pronta, já tem um desenho pronto da história é, só pelo eu tenho HIV, então é, o Rodrigo é louco eu transei com todo mundo, eu mereço eu sou a promíscua, já tem uma historinha pronta contada, porque também acho que há 40 anos atrás a mídia fez, teve um papel de colocar isso como peste gay e não desfez isso né, durante todos esses anos então ainda muitas pessoas têm tem, tem essa imagem. Então, é, acho que por isso até que, é, mesmo 40 anos depois, com todas essas informações, com toda essa evolução que a gente sabe que tem, é, ainda assim, quando você conta alguma coisa, acontece alguma coisa, as pessoas ainda, mesmo sabendo do indetectável, que é, eu tenho tão pouco vírus, não tenho os vírus nas secreções, não consigo passar para alguém, ainda assim, a pessoa não, não quer ficar com você. E, mas, mesmo com a informação, ainda a pessoa a pessoa ainda não não, não aceita essa condição né? não aceita essa situação é, então é um peso muito social se você vê né? não é só, só a doença se assim, é uma tem uma coisa muito social forte aí eu,
0: eu acho na verdade que o peso social hoje ele é muito maior do que o da doença porque hoje o paciente consegue é, começar o tratamento rápido é um tratamento de quase nenhum efeito colateral e é um tratamento que dá a resposta rápida, né? Ele atinge a carga viral indetectável em seis meses, alguns pacientes vão demorar um pouquinho mais, mas geralmente em seis meses, ou seja, é, é, o que eu digo para os meus pacientes é assim, e nos próximos seis meses muita coisa vai mudar, e, então assim, vai chegar uma hora que a doença se estabilize e daí ela não passa. Mas existem as coisas, as questões sociais que essas podem demorar muito mais tempo. Né, a questão dos relacionamentos, de, de como que as pessoas vão reagir. É, então, existem questões é, é ainda muito importantes para que o paciente vai ter que lidar. Eu acho que essa questão social ela é muito mais complicada, eu acho ainda, do que as possíveis consequências dos antirretrovirais usados por muito tempo. Eu acho que tem muito mais para a gente avançar é, na aceitação da doença como um todo, Eu acho importante que você falou. É, a gente também não pode e não deve romantizar a doença. É, dá para viver bem com HIV, dá para mulher ter filhos, dá para, para fazer tudo que uma outra pessoa faz. Não dá para doar sangue, não dá para mulher amamentar. Isso ainda é uma grande dificuldade. Mas o resto dá para fazer. Mas é óbvio que é melhor não ter. E, e ainda há hoje. É, muito mais opções de se evitar o HIV do que há décadas atrás. Hoje a gente tem camisinha, a gente tem PrEP, a gente tem PEP, a gente tem testagem a qualquer momento. Então, hoje é, é muito mais fácil prevenir do que era lá no passado. A gente tem muito mais acesso à informação, a gente tem é, vocês, ativistas, aí é, o tempo todo trazendo essas informações é, tentando estar na mídia o máximo de situações possíveis, eu acho que a gente precisa falar de HIV muito mais do que só no mês de dezembro, a doença está aí o tempo todo, dezembro é só uma data especial, mas a doença a gente precisa falar o tempo todo, precisa estar tá em mídia social, precisa estar tá em novela, precisa estar tá em tudo quanto é lugar, para a gente, como você falou, mudar essa imagem aí é, de, de que é ainda aquela coisa lá dos anos 80. Então, vamos lá. Aí você falou, você tem uma história é, muito bonita com, com o seu companheiro, Rodrigo, né? Seu marido? Sim. Então, vamos chegar agora é, no Rodrigo. Como é que foi? Como é que se deu a relação de vocês? Como é que vocês programaram ter filhos? Aconteceu? Como foram essas gestações aí?
1: É, e o que você falou agora há pouco, também, é, eu, eu senti isso também. Eu tinha uma, um, meio que uma culpa, assim, e acho que uma culpa que é, eu achava que eu não era digna, talvez, de viver um relacionamento. Então, assim, eu tive uma fase de fugir, de não querer me relacionar com ninguém, porque eu achava, poxa, essa pessoa merece alguém melhor do que eu, merece uma menina mais saudável que eu. Ah, eu não quero colocar essa pessoa dentro dessa minha história, é muito triste. Eu tinha umas coisas, assim, que eu mesma é, meio que me boicotava, assim. Então, na época que aconteceu tudo isso, a morte do meu ex-namorado, eu trabalhava é, na Samsung, né, que era eu estava no meio do furacão, uma, uma super empresa, fui para a Sony, que era uma empresa japonesa, que é muito bacana também, e lá é, eu conheci o Rodrigo, que ele era meu amigo, a gente trabalhava junto, ele viveu essa parte do, do, da morte do meu ex-namorado, eu não entrei em detalhes do que ele morreu, né, falei que ele morreu de uma pneumonia, deixei por ali até eu começar a abrir a história um ano depois, e aí quando eu comecei a me relacionar com ele, eu tive de novo essa sensação, que vai, não. Né? coitado do Rodrigo, vai ficar logo comigo, deixa ele ficar com uma menina mais normal, não tinha uns pensamentos assim que não fazia muito sentido. E aí a gente foi se apaixonando, se apaixonando, foi ficando junto, e aí aconteceu isso, né, eu sempre transei com ele com camisinha, poderia ter transado sem, pensando no indetectável, mas aí também achava que essa, essa decisão de tirar o preservativo não deveria ser minha, então eu sempre cuidei dele, assim aí depois de um mês, um mês e pouco, a gente foi ficando foi ficando mais sério, ele morava sozinho, eu morava sozinho, ele praticamente estava morando lá em casa, e aí eu falei, bom, vou ter que contar em algum momento, não dá mais. Eu também já não estava me sentindo muito confortável, eu queria... É... Tem gente que nunca conta também respeito, mas eu queria que ele soubesse, parecia que é, ele não sabia de tudo, né, que era meio uma farsa, né? eu queria que ele soubesse e, e ele tomasse essa decisão. E aí, numa viagem, a, a, a estourou a camisinha, não tinha eu não tava preparada para contar naquela hora e ele falou é, a gente tinha bebido um pouco ele tava morrendo de riso estava lá uma super brincadeira assim eu fiquei muito nervosa é, por mais que eu estivesse detectável e aí ele falou Nossa, calma Thaís, eu não tenho nada eu falei mas eu tenho Rodrigo meu namorado não morreu de pneumonia apenas morreu lá e acontece a história inteira aquela choradeira e tal e aí ele foi muito bacana que ele falou olha Thaís, que tipo de pessoa que tipo de homem eu seria se eu não estivesse com você é, quando você mais precisar, você não vou embora agora e vou vamos ficar juntos aí. Que foi uma. Deveria ser o normal, né? Pessoas que se amam ficarem juntas, mas a gente sabe que, é, como você disse, tem mães que reagem é, contra a família, contra a pessoa. Então, é, eu entendo que essa parte de, dessa rede de apoio, dessa parte de aceitação é tão importante quanto o tratamento. É, porque quando você. Imagina que. Você toma seu remédio direitinho, mas você tem tantas é, pessoas, a sua família, o seu trabalho, pessoas que você se relaciona é, tão contra você, que às vezes até isso psicologicamente deve ter, ter algum efeito. Como ao contrário também, você é, tem uma rede de apoio que, é, que, que você te recebe tão bem, que fica tudo até mais leve, é tão importante quanto. Então, quando eu voltei o Rodrigo, ele foi é, super numa boa, assim. E a gente foi no meu médico, eu levei ele no meu, no meu infectologista aqui em São Paulo para para entender como seria isso, né? O indetectável, você é, quer tomar pré, PrEP, você quer fazer o quê? Como que a gente vai fazer aí? Vocês vão usar preservativo? Como vocês vão, vão se organizar? E aí, por decisão nossa, né, minha e do Rodrigo, ele falou, bom, já que a Thais está indetectável, ela faz tudo direitinho, e a, e a gente acompanha aí, eu vou, eu optei por não usar preservativo, porque é, a gente tem um relacionamento fechado, assim espero, né? Imagino eu. <risos> e aí, não sei. não sei. E aí a gente tipo, ele falou: bom, como eu tenho um relacionamento fechado, então. É, e a Thais segue indetectável, ela toma tudo direitinho, faz o acompanhamento. E desde que eu comecei a tomar, também eu fiquei indetectável muito rápido. Eu fiquei em quatro meses e sigo indetectável até hoje, é, faz seis anos. E, e aí nem a prep a gente toma, né? O Rodrigo toma, né? Ele falou: ah, acho que não. Se tem vários estudos que comprovam que indetectável, mesmo que intransmissível e nunca aconteceu nada diferente disso, acho que não tem porquê. Acho que é uma segurança a mais, mas não teria porquê. E aí até as pessoas perguntam, né, como que eu engravidei, se foi inseminação, é, quanto que eu gastei para engravidar, e eu falo, não, gente, eu engravidei pelos meios normais mesmo, transendo. Assim, no Porque a gente é, optou por isso, e os dois bebês, eu tenho dois filhos, os dois foram é, normalmente, assim. Mas por uma escolha nossa, obviamente. Aí, depois que a gente entendeu como seria a gente como casal, Aí o Rodrigo ficou muito seguro, aí já a minha família já sabia, já a gente já conversou para sentar, conversar com a do Rodrigo, a gente foi entender como que era possível, eu queria muito ser mãe, eu já estava com 30 e poucos anos, o Rodrigo também com uns 30, 34 na época, e a gente foi entender essa parte da maternidade, né, que uma, você tem que tomar uma série de cuidados aí, mas que não era impossível, e óbvio que tem alguns medos, que acho que só da, a maternidade em si já traz muitos medos, né, mas... É, eu tinha, obviamente, como toda mulher tem, muito medo de passar para o bebezinho, mas eu entendi que se eu fizesse todos os protocolos bonitinhos, o risco era... É, aliás, só de estar indetectável, o risco para o bebê já era muito baixo, né? E aí, seguindo todas essas essas fases aí do não amamentar, é, de tomar o AZT no, no, no intraparto, que nem precisava né estar indetectável, era mais se, se naquele momento eu deixasse de ser indetectável e ter o um AZT no intraparto, o bebê tomar o xaropinho nas primeiras semanas é, também para... Isso não porque ele nasce com, né, e depois ele é negativado. É para minimizar a zero o risco mesmo, e aí eu entendi que poderia é, ser bem normal, né. Quando a gente fala de amamentação, por exemplo, aqui no Brasil, é, a gente não pode amamentar, mas na África, que as crianças morrem, alguns lugares da África que as crianças morrem de fome, de desnutrição lá, mesmo com HIV, você já pode amamentar, né. Então, é, tem ainda essas coisas mais regionais, porque... É, eu queria muito ter amamentado. Ah, o governo, onde eu retiro meu remédio? Eu retiro também esse kit, né, para mulher com mãe HIV, que vem também um comprimido que você toma no dia da maternidade, que inibia a lactação, e quando o leite desce, ele já corta, você já nem, nem produz leite. Também muitas mães me perguntam, ai, ah, o que eu vou falar? meu Deus, minha família não sabe. Eu falo, Bom, você pode falar que você não teve leite. É muito normal a mulher não ter leite, e aí você, para você contar em todos os momentos. Mas, é, minha experiência na maternidade, uma maternidade particular aqui em São Paulo, teve aí algumas ressalvas, né, acho que depois que o bebê nasceu, as meninas tiveram muito cuidado na hora de tirar o bebezinho da, da sala para amamentar, para dar o leite, para dar o, o remedinho, acho que como elas não sabiam quem sabia ou não na hora ali das visitas, elas tiveram muito cuidado, mas antes do teu bebê, é, que elas estavam meio perdidas, acho assim, elas entraram numa sala com um monte de grávida e ela quem é do HIV? Você é do HIV? Hum. <risos> Bom, gente, olha, eu sou muito tranquila, mas assim, se é uma menina que tá mais, que não quer falar, que vier uma coisa mais escondida, é inaceitável, né? Uma enfermeira chegar é, e ter esse tipo de conduta. Mas são coisas que eu, eu fiquei pensando, gente, sendo particular assim, imagina numa rede pública numa cidade super afastada, né? Mas acho que depois dessas, que a gente entendeu como casal e como seria a maternidade, a decisão foi, foi tranquila, a gente fez todo o acompanhamento e deu tudo certinho.
0: Tá, então vamos lá. pessoal que quiser fazer pergunta, vai no íconezinho ali de interrogação, porque fica mais fácil para eu ler aqui, senão os comentários, a pergunta some. É, então, alguém perguntou aqui a diferença de HIV e AIDS. Então, HIV é um vírus. A Thaís vive com HIV. A Thaís está tratando, se a Thais abandonar o tratamento ou, por algum motivo, o tratamento dela falhar, que só vai acontecer se ela passar a tomar o remédio errado ou parar de tomar, a doença pode avançar para uma fase onde a imunidade fica mais baixa. Nessa fase, uma série de outras infecções ou outras complicações aparecem e essa fase a gente chama de AIDS. Então, a Thais provavelmente é uma pessoa que vive com HIV. Ela não é um paciente na fase AIDS. Falando de vive com HIV e AIDS, é uma outra coisa que a gente precisa também repassar para as pessoas. A gente deve se reportar às pessoas que vivem com HIV como pessoas que vivem com HIV. É uma mulher que vive com HIV, é um homem, é um gay, é trans que vive com HIV. Termos como Aidético, soro positivo, a gente evita, porque para quem está recebendo essa denominação, isso pode trazer algum constrangimento. Do mesmo jeito, você pode chamar uma senhora de idosa e ela acha que é o mais correto, ou você chamar ela de velha e aí ela pode se sentir ofendida. Então, se a gente não quer magoar alguém, a gente pode e deve usar os termos mais corretos. É, você chegou, Thaís, a fazer é, consultas e atendimento pelo SUS ou sempre foi na rede privada?
1: Agora eu tô fazendo pelo SUS, né? Eu saí do meu... A Sony fechou a operação no Brasil, eu perdi meu plano de saúde... Aí eu comecei a passar no CRT, né, que é o Centro de Referência e Treinamento aqui em São Paulo, é, e é muito, muito, muito bom, assim, é, eu chego, faço meus, você já faz os exames, não precisa nem agendar, depois você passa com o médico e tira os remédios lá mesmo, é bem tranquilo, assim, é, eu só ouço falar bem, assim, acho que por mais que a gente tenha perdido algumas coisas aí, ainda o SUS é super referência no Brasil, é bem tranquilo, é, no particular, é, ok, mas o SUS também atende bem Não sei como que é a experiência Talvez para uma mulher trans Para um menino gay, como que é Mas assim, a, eu, eu passei duas vezes só Mas achei bem bem bacana assim, Bem estruturado Não, não senti
0: falta de nada é, Para quem também não, não vive nesse, nesse meio Não está ambientado é, O tratamento da Thais ele é todo feito e financiado pelo SUS você pode ir no seu médico particular, pagar a consulta, e pelo plano de saúde, mas a medicação ela é toda destinada pelo SUS. Então, a gente usa medicações que estão dentro de um protocolo nacional, é, e aí o médico escolhe, e aí o paciente vai lá e retira essa medicação. O Brasil é uhum. o maior serviço público de tratamento de HIV. A gente já foi várias vezes... É, renomeados e, e admirados. O nosso programa ele é copiado em outros países. é Sem dúvida, uma das coisas no SUS que funcionam melhores, acho que tratamento do HIV, o nosso programa de imunização, apesar dos pesados, mas o programa sempre funcionou muito bem. E a rede de transplante no Brasil são duas coisas que no SUS, é, são quase que exclusivas do SUS e funcionam muito bem. Então, a gente precisa lembrar aqui que é graças ao SUS que a gente consegue tratar e pelo menos oferecer tratamento para todo mundo. Né? O ideal é que todo mundo é, conhecesse a sua sorologia, que todo mundo estivesse tratando. A gente não atingiu a, nossa, a meta que a Organização Mundial de Saúde define, mas a gente está evoluindo e melhorando é, em relação a isso. É, tem alguém aqui, Thaís, que perguntou se você teve algum efeito colateral com os antirretrovirais. Como é que foi é, para você... Qual que é o esquema que você toma? Como é que foi?
1: É, eu comecei a tomar um três em um, que era um comprimido só, mas com três juntos. É, e aí, no meio do caminho, acho que depois de dois ou três anos de tratamento, é, aí o senhor, você me corrija, se veiada, acho que se tem coisas mais novas que causam menos efeitos colaterais a longo prazo, o próprio Ministério da Saúde, acho que troca, né? Porque no meio do caminho, meu, meu médico trocou por uma que era mais nova, ele falou que quem se infectasse a partir de agora já entrava com essa E quem estava com a antiga, se o corpo fosse legal, se adaptasse, mudaria para essa Então no meio do caminho eu mudei para uma nova
0: é, Na verdade, assim, quando houve a, mud houve a mudança para uma medicação mais nova Então o tratamento de primeira linha era com o 3 em 1 que você fez E depois mudou uhum. para uma medicação com a dolutegravir Então é, dos três, 3, dos 3 em 1 mudou uma medicação a troca, Isso. ela não é obrigatória. A troca era basicamente para tentar melhorar algum tipo de efeito colateral que poderia acontecer, facilitar a adesão. O efavirense tinha que ser à noite, outra medicação pode ser em outros horários. Mas aquele paciente que já estava adaptado com 3 em 1, ele pode continuar com 3 em 1 até hoje. Não foi trocado de todo mundo. Já aconteceu... Ah, tá. Já aconteceu em alguns momentos Onde alguns remédios foram retirados Porque surgiu drogas muito melhores Aí foi feita uma troca quase que obrigatória Porque uma medicação foi retirada do, do programa Mas da troca do 3 em 1 para agora é, Essa troca não foi obrigatória para todo mundo não
1: ah, tá. Bom, e aí acho que, é, a gente decidiu trocar, então, por algo mais novo, mas não porque eu, eu, eu não tivesse adesão. E eu tinha um pouco de sono quando eu comecei a tomar, e eu tomava sempre à noite, continuo tomando à noite, Para mim é, é o horário que mais me adapto. É, eu tive efeitos colaterais quando eu, é, eu, eu decidi ficar grávida, e aí eu comecei a fazer alguma série de exames pra eu tentar ficar grávida, e quando eu fui, em um desses exames eu descobri que eu já estava grávida, e o médico tinha falado, olha Thaís, quando você decidir ficar grávida, é, vamos conversar, vamos calma, porque a gente vai ter que mudar talvez algum remédio, tem um composto do seu remédio que é um pouco perigoso para a formação do bebê. E aí, quando eu fiquei grávida, eu liguei para ele, desesperada, falei, meu Deus, eu já estou grávida, e agora? Ele falou, bom, vamos tentar mudar, eu mudei para um outro esquema, é, acho que eram cinco comprimidos por dia, num horário diferente, e esse eu tive todos os efeitos colaterais, assim, que eu sempre li, né? Diarreia, mal-estar, eu passei muito, muito, muito mal mesmo. E aí a gente sentou para tomar essa decisão, olha, ou você segue com esse, e a gente vai até o fim da vida e você vai, né, vai ter que lidar com esses desconfortos todos, ou, você, ou a gente fica com aquele, e como o risco é muito baixo, talvez a gente, já que você se adapta com esse, vamos continuar com esse. Então, eu segui com aquele que eu tava, e os bebês nasceram super bem, mas só nessa transição que eu tive muitos efeitos. Agora, isso que eu tomo, eu nunca tive nenhum efeito colateral. Eu acho que também tem muito do como você recebe, né? Eu recebo Sim. isso como... Ó, putz, não assim, ai ah, meu Deus, que saco, tenho que tomar um remédio todo dia. Eu recebo, putz, obrigada a medicina por ter alguma coisa que faz eu ficar viva mais um dia. Então eu recebo já mentalmente como uma coisa muito boa, né? Não como sendo uma coisa ruim. Acho que também isso conta, mas... Nunca tive nenhum efeito lateral, assim, é, mais tá. pesado.
0: Quem, quem não engoliu a doença vai ter muita dificuldade para engolir o remédio, né? Vai ter muita complicação. Uhum. O dolutegravir, que é a medicação que você usa, é, ele pode causar... Tem alguns estudos mostrando que ele pode causar problema no tubo neural da criança. Então, isso acontece geralmente nas primeiras semanas. Então, o ideal é que a mulher que queira engravidar, ela avise o médico para fazer a troca antes. É, já teve estudo que Sim. trouxe dados muito preocupantes, depois teve estudos que mostraram resultados melhores. E aí, é, é possível ela trocar enquanto ela está gestante e depois ela voltar para o esquema habitual dela, porque hoje, no programa, a gente escolhe sempre o medicamento mais fácil para o paciente. Então, aquele que é mais fácil para ele tomar, que tem menos comprimido. Então, é importante ressaltar também, para quem vive com HIV... Que você precisa fazer o uso correto da sua medicação, porque se você não levar a sério o remédio que você está tomando agora, provavelmente, e falhar, né? Os outros que virão vão aumentar a quantidade ou vão aumentar efeitos colaterais. Então, assim, você está. Provavelmente você vai estar tá sempre recebendo o que tem de melhor. A gente não guarda o melhor para o final, a gente já dá o melhor agora. E depois, Sim. se acontecer problemas, é que nem você falou. Você viu que aumentou a quantidade de comprimidos, vai ter mais efeito colateral, e aí as coisas se complicam um pouco mais. É, a Thais Santos, não sei se é assim que fala, mas ela pergunta se pode ser liberada a medicação injetável no Brasil. É uma medicação nova que facilitaria a posologia, porque aí não seria mais o uso diário da medicação. Isso já está em estudos bem avançados para ser lançado. Como aqui no Brasil não existe compra é, aleatória de remédio, é tudo baseado no programa nacional, a gente precisa é, que seja uma compra governamental. Então o Ministério da Saúde vai fazer essa compra e tem que incorporar essa medicação no nosso programa. A princípio, mesmo se essa medicação for incorporada, isso não tem previsão, pelo menos por enquanto, ela não deve ser a nova forma de tratamento. Ela deve ser uma alternativa para os pacientes que não se adaptam com o uso diário da medicação. Porque ela não é necessariamente melhor, ela não é um remédio melhor. Ela é uma outra posologia que pode facilitar para aqueles que não estão tratando. Então, acho difícil a gente ter uma troca total do nosso sistema e todo mundo tomar injetado. Quem está bem adaptado ao coral vai continuar a coral do mesmo jeito. Às vezes, para pessoas, situações de rua, usuários de droga... Profissionais do sexo, para essas pessoas, talvez ir lá num centro de saúde, num posto, tomar uma injeção, seja mais fácil do que tomar os remédios todo dia. Então, se Sim. for, quando for anexada, ela vai ser uma medicação muito importante, mas talvez pra, para algumas pessoas e, e não para todo mundo. É... E aí, é, você, seus bebês, fizeram um acompanhamento, né, Thais, para a gente ter a certeza que eles não eram. É, não foram infectados A Thais falou aí uma, uma coisa que é importante é, de, de que é, o, o, a criança ela vai Se a mãe fizer tiver carga viral indetectável Já é um enorme passo para não haver a transmissão para o bebê E existem os cuidados com o bebê Ele vai usar a medicação por um período E depois ele vai acompanhar com exames Existem cidades no Brasil e alguns países no mundo Que já acabaram com a transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o bebê. Para a gente dizer que não há mais transmissão vertical, a gente tem que ter as gestantes sendo acompanhadas, garantir que elas estão tomando remédio. Então, assim, é plenamente possível hoje uma mulher que vive com HIV ter filhos. No caso, quando a mulher não tem o HIV e o marido tem, também é possível que esse casal tenha filhos. Então, é, é, hoje... É, eu vejo que, assim, é, mulheres jovens é uma das maiores preocupações delas quando elas descobrem, né? Porque o desejo de ser mãe é muito grande. A amamentação já é uma dificuldade. Eu acho que isso pode até mudar futuramente, né? A gente já conseguiu o indetectável é igual ao intransmissível. acho que a evolução disso para o leite materno, a gente espera que isso, que isso é, mude também futuramente. E vou ler mais uma pergunta aqui do Oslan Lima. Ele está perguntando se eu já me comovi com alguma história de paciente assim, durante algum atendimento. É assim, as histórias são muito bonitas e às vezes no primeiro atendimento a gente nem se comove tanto porque a gente não sabe de tanta coisa do paciente. Às vezes ele está com muito medo, ele não quer se expor, ele está ali só ansioso para tirar as dúvidas. Mas ao longo de um acompanhamento, a gente tem histórias assim é, é, muito bonitas. Eu tenho pacientes que eu carrego comigo e eu digo que, sem dúvida, a infectologia mudou o Mário. O Mário é uma outra pessoa depois que eu entrei na infectologia. Essas histórias de um mundo tão diferente do meu fizeram enxergar um mundo que eu não conhecia e que eu me fez muito mais tolerante, me fez uma pessoa muito mais preocupada em reconhecer o sofrimento alheio esse sofrimento vai muito além de dor, vai muito além de, de falta de ar. Esse sofrimento ele é muito mais amplo do que isso. E a gente, às vezes, é, recebe o um mérito por ter ajudado um paciente por algo que a gente nem sabe que fez. Às vezes a gente só escutou, às vezes a gente só estendeu a mão para ele conseguir tirar a dúvida dele, deu tempo para ele se explicar, explicou mais de uma vez se ele não entendeu isso são coisas que elas são tão importantes e que a gente vê que vai se perdendo ao longo do tempo, né? Pode ir se perdendo. Então assim, eu aprendi demais nesse nesse tempo todo. É, eu acho que histórias e ver histórias legais como as de você. É, eu tenho uma paciente que teve um filho e colocou meu nome no filho dela, é, graças pelo cuidado que eu, que eu dei e tal. E tipo, são coisas que não tem como dizer que isso não, não mexe com a gente, né? Não tem como dizer que, que isso não interfere na vida da gente, porque a gente, a gente luta junto, né? Um paciente precisa do acompanhamento com infectologista o resto da vida. É um acompanhamento, para quem também não sabe, quem vive com HIV não está no infectologista todo mês. Ele passa duas vezes no ano, mas dependendo de se ele tem outras doenças, ele pode passar três, quatro, mas, no geral, duas vezes por ano fez exame é suficiente. Não é uma coisa também que vai te atrapalhar a trabalhar, a ter sua vida. Você vai viver. Você vai viver e duas vezes no ano você vai no seu médico. Basicamente, é, é isso para quem tá fazendo tudo certinho. É... Nossa,
1: doutor Mário, você falou assim, sobre essa parte do médico. E aí, olha como é importante, né? O meu médico, quando eu comecei, quando eu fiquei, meu ex-namorado morreu, eu tava doente tudo mais... É, eu comecei a entender essa parte do, da carga viral, né, que é a quantidade de vírus do sangue, e a parte do CD4, que é a sua defesa. E eu falava para ele, eu falava assim, nossa, mas por que, que você quer que eu comece a tomar um remédio? Se ele traz, traz tantos efeitos colaterais, sendo que eu tô super bem, por que, que a gente não espera essa carga viral ficar muito alta, ou meu CD4 ficar muito baixo, que aí a gente começa, começa é, a, a tomar, Para eu não ter que passar por tudo isso? E aí ele super paciente, ele, não, Thaís, ele entendeu que se eu começasse aquele momento, eu não ia ter adesão, eu não ia, talvez eu não continuasse. Então ele teve a preocupação de fazer eu realmente entender o quão importante era aquilo, que uma vez que eu começasse, a gente não tenha, até a gente ter a cura, eu ia ter que continuar. E eu não me entrava na cabeça isso, porque eu lia muitos efeitos colaterais, um dos efeitos colaterais que eu tinha muito medo era a lipodistrofia, que é essa reorganização da gordura no corpo, que você fica com a bochecha mais magra e a barriga com mais gordura, e eu ficava desesperado com essa parte do mais visual, né? E eu falava, não, eu não vou começar, não tem por que eu começar agora, eu não, não consigo entender por que eu vou passar por todos esses, vou ter que ficar com diarreia no meu trabalho, não tem como, eu não vou fazer isso, não tem por que, vou esperar eu ficar ruim, quando a gente ficar, quando eu ficar ruim, a gente começa o tratamento, eu médica, né? Não, quando eu ficar ruim, eu, a gente começa. E é muito importante isso que você tá falando do médico, doutor Mário, porque ele teve todo esse cuidado de falar, bom, não vamos começar agora, Thaís, na sua próxima consulta, olha, entenda. Antigamente, a gente começava o tratamento realmente quando a pessoa estava mal. Hoje, a gente vê que quanto antes você começar, melhor que você estaciona a doença onde ela está. E aí, quando eu fui entendendo isso, uma vez que eu comecei, eu nunca mais larguei. Mas é, você vê que, que é uma preocupação que, talvez... É, não é tudo médico que é humanizado, que poderia falar assim, ah, comece, se você quiser ter adesão, é problema entendeu? Não, ele teve é, todo esse cuidado.
0: É, e assim, uma das premissas do tratamento é que a decisão de começar o tratamento, ela é do paciente. Cabe a nós orientar o paciente da necessidade, da importância, é, a gente não pode impor para o paciente, porque senão ele começa a tomar abandono, começa a tomar errado, e as consequências pode. disso podem ser piores do que se tá. ele não tomar. Então, a, a curto prazo, a gente pode é, explicar para ele, pra deixar ele refletir uma semana, alguns meses, e discutir com ele de novo, ver se ele está afim. Porque se ele começa a tomar errado, isso aumenta o risco dele gerar resistência, e aí a gente perde essas boas opções terapêuticas. Quem não quer tomar o hum. um remédio bom, vai ter mais dificuldade de tomar um remédio que é mais complicado. É, a Flávia está perguntando se a, gente, se a gente pode dizer que o Brasil é um exemplo na luta contra o HIV. É sim, a gente é um, um excelente exemplo. Nós somos um dos poucos países que fornece medicação para todo mundo, seja brasileiro ou não. É, existem vários países europeus, vários países ricos, onde não há essa, essa liberação do remédio. Você se vira para comprar. Tem algumas vantagens de você ter algumas opções a mais, remédios conformulados, mas tem um custo que eventualmente muita gente não pode pagar. Então, se a gente não tivesse esse tratamento pelo SUS, a gente teria muito mais gente é, internada, a gente teria muito mais gente morrendo pelo HIV. E, e uma das coisas também que precisa ficar claro, que há um tempo atrás aí lançaram a ideia de que é, deveria cortar o tratamento e tal, é que o tratamento ele é muito custo efetivo. Se você para de dar o remédio para as pessoas, elas vão adoecer vão Encher leitos de hospitais Vai custar muito mais caro para o SUS cuidar do doente Do que tratar É muito melhor você ter um diabético bem controlado Do que ele tendo todas as complicações, por exemplo então E, e é Sim. muito mais fácil tratar o HIV Do que tratar o diabetes No sentido de manter o um bom controle da doença né? Então acho que isso é, é importante Deixa eu ver se tem, tem mais pergunta aqui gente eu, Desculpa, eu não sou nada bom com esses negócios Eu estou tentando me virar aqui ah, uma pergunta interessante. Elisângela perguntou quanto tempo uma pessoa vive com HIV sem sintomas. É, se isso for antes do diagnóstico, né, antes dela saber o diagnóstico, isso vai depender muito, isso não é uma regra, mas é do, da infecção até evoluir para a fase AIDS, onde as principais manifestações aparecem e fica mais fácil para o médico dizer olha, isso aqui provavelmente é um paciente com AIDS, vamos testar. É em torno de 5 a 8 anos Existem algumas pessoas que evoluem mais rápido Algumas pessoas que vão demorar Às vezes 10, 12 anos Para desenvolver isso Nesse período, até chegar à fase AIDS Podem aparecer algumas manifestações Que vão dando algumas pistas para a gente é, Por exemplo, um adulto jovem Que tem vários episódios de pneumonia Não é comum Então tem que se investigar Se ele tem algum problema imunológico Dentre eles, entre o HIV uma pessoa que começa a perder peso muito cedo tem que ser investigado também. Ah, então se eu perder peso eu estou com HIV? Não, pode ter um monte de coisa, mas ele entra nesse rol de investigação. É, aqui no Brasil, quem tem tuberculose obrigatoriamente tem que investigar o HIV. Então é uma outra situação também. Então tem alguns sinais que, as pessoas, que a gente pode ir percebendo, mas geralmente nesse período, até a fase AIDS, muitos pacientes evoluíram muito bem. Mas existem algumas coisas, febres que não são justificáveis, quadros de diarreia, lesões de pele. Existem algumas manifestações que podem nos indicar. O ideal é que toda pessoa que tem é, troca de parceiros no último ano, que faça sua testagem, pelo menos uma vez por ano. Quem tem mais trocas de parceiro, tem que fazer testagens em períodos mais curtos. Ah, mas eu sou casado, tenho uma relação monogâmica. Então, tá. então, talvez você não precise fazer o exame todo ano. Então, basicamente, é, é isso. Eu vou deixar, pessoal, depois uma aba de perguntas para vocês fazerem, eu vou responder. A Thaís também, eu mando para ela, ela responde. A gente está chegando a quase uma hora de, de live. Então, para encerrar, Thaís... De... Foi Já?
1: Foi muito rápido. Foi muito rápido.
0: Para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem uh, para as pessoas que estão na mesma situação que você, é, ou que acabaram de receber um diagnóstico, ou que sabem de alguém, amigo, familiar, que, que vive com HIV, ou que descobriu agora. Queria que você deixasse uma mensagem para eles é, e, e basicamente é isso. Sim.
1: Eu acho que o que eu posso dizer aí, doutor Mara, é que, é, que é o que eu sempre falo, né? eu até começo meu livro com isso, com o que, que você pode fazer com aquilo que você não pode mudar, né? Então, eu acho que muita coisa a gente não tem controle, eu não estou falando só do HIV, eu tô falando de o COVID, de você perder uma pessoa mais velha para essa doença, tantas coisas aí que a gente faz que a gente não tem controle, mas a gente tem controle do que a gente vai fazer com aquilo que aconteceu com a gente. Então, independente do que aconteceu com você, que você tenha seu momento de luto, que você passe por isso, mas que você saia desse, desse lugar, né? Que você não fique ali remoendo aquilo, que você é, tome as rédeas da sua vida e siga. Porque é, o que você vai fazer com aquilo que aconteceu, isso é uma responsabilidade sua e isso você pode fazer, isso você pode mudar. Então, acho que o meu recado é esse, né? Que a gente... É, não tem controle do que aconteceu, mas o como a gente vai reagir diante daquilo, isso a gente pode fazer e pode fazer muito bem, né? Que eu acho que aí a parte de resiliência que a gente sempre fala, todo mundo, essa palavra a gente sempre fala muito, que é quanto de porrada da vida você consegue tomar, mas é você ter noção que as coisas é, passam e você tem que agir com o que você tem ali, é, da melhor maneira possível, para. É, sacudir a poeira e seguir adiante. Então, que a gente faça isso em qualquer circunstância, né? Desde perder um trabalho, perder um grande amor, um diagnóstico de alguma doença, que a gente é, viva esse momento, mas que a gente passe por esse momento, para uma fase adiante de aprendizado, de alguma
0: coisa espiritual que você
1: possa ir para frente, né? Acho que é isso.
0: É, e para pessoa que vive com HIV, o mais importante é o que ela vai fazer a partir do diagnóstico. O que aconteceu antes, como foi, se foi, é lógico que isso pode trazer é, é, dificuldades para a pessoa, mas o que vai definir a vida dela é o que ela vai fazer a partir do momento que ela recebeu o diagnóstico daqui para frente, né? como ela vai lidar. Então, Thais, é, divulga o seu livro aí para a gente, onde a gente encontra, é, divulga ele aí para a gente, por favor.
1: É, meu livro é o Cinco Anos Comigo, né? Que conta toda essa fase. O site é 5 em número, anoscomigo.com, lá tem todas as informações para comprar, mas tem na Amazon, deveria ter em todas as livrarias, livrarias do Brasil aí. E lá conta toda a história, né? Todas essas nuances que a AIDS passa, desde a morte até a aceitação, ou se relacionar novamente, até a maternidade. Então passa por várias fases aí da, da AIDS e. É, quem quiser também me seguir lá Tem todas as informações e, e também se tiver alguma dúvida, qualquer coisa Que queiram só bater papo também Estou lá super disponível
0: Tem várias entrevistas também da Thais A Thais é, é uma pessoa muito conhecida é, Entre os ativistas aí Da questão do HIV Thais, muito obrigado por, por você ter Participado da live aqui comigo Eu Estou muito feliz por você ter Me aceitado tão rápido Sem me conhecer é. e me dar, ter me dado Toda essa moral aí Obrigado a todo mundo que participou também, é, eu vou depois tentar ler os comentários, a live vai ficar salva, eu acho que eu vou salvar no IGTV, eu não sei ainda, vou descobrir como é que faz, é, e na quarta-feira que vem eu vou fazer uma outra live, tá? vai ser uma live com uma médica infectologista, minha amiga, que é negra, e ela vai falar de todas as dificuldades na vida dela em relação com a questão racial e a questão de gênero também, todas as dificuldades, e acho que vai ser uma outra live também de de muito aprendizado. É, eu queria que as pessoas nesse momento tão difíceis, onde a gente só escuta notícia ruim, de tanta preocupação, que compartilhem essa live, acho que essa live traz para muita gente é, uma, uma, uma uma esperança, é uma história de vida que tem um final feliz, uma história de vida que poderia ser escrita de uma forma totalmente diferente. Lá no começo, estou com HIV. Pra, na cabeça de muita gente, essa história seria escrita de, to de todas as formas negativas possíveis. E a sua história de vida, com certeza, eu vi um monte de gente aí te elogiando, você é querida por muita gente. Então, acho que a sua história, com certeza, vai inspirar muita gente que vive com HIV ou não. A superação, a gente tem que acontecer para todo mundo em vários momentos da, da nossa vida. E, com certeza, você é um um grande exemplo aí de superação para todo mundo, tá bom?
1: Obrigada, viu, doutor Mário, pelo espaço, acho super importante a gente trazer o tema, nesse bate-papo, deveria ser um bate-papo de bar, mas não é, né, então, a gente tra... que a gente tenha esse espaço para falar, que eu acho que uma pessoa dessa turma toda que ficou aí online, todo esse tempo, que seja impactada e repasse a história diferente, já foi válido, então, é, iniciativas como a sua que fazem isso acontecer, então, obrigada pelo espaço, eu que agradeço quem
0: tiver dúvida, então, depois vai lá no meu stories e manda a pergunta, eu respondo e a Thaís vai responder também, tá bom, gente? Obrigado, boa noite pra todo mundo aí. Um beijão, Thaís, pra você, pro seu marido para seus obrigado, filhos.
1: Obrigada, Mário. Beijão. Também.
0: Tchau, tchau, gente.
1: Tchau,